0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicséd Podcastunk 18. adása. Üdvözöm állandó szakértőinket
1: Radnai Károlyt. Sziasztok! És Boárd Györgyöt. Sziasztok! A legkicsit kicsit az arca, hogy a 18. adás volt, és ezért meg, megálltam az, itt a szíasztó előtt. A különkiadás nem nagyon egyszerű volt felkonferálni, hogy ez az első különkiadás a
2: hagyományteremtő történel.
0: Igen, ha már a különkiadásról eset szó, legutóbb Kis Péterrel, a Navszó jövővével beszélgettetek, és további különkiadásokra is lehet számítani, reményeink szerint a közeljövőben. Ennek a részeteiről természetesen jelentkezünk. Azonban a mai napon visszatérünk a hagyományos adásmenethez, szokásos adásmenethez, szokatlan időkben sajnos, úgyhogy itt a műsor elején fölhívnánk a figyelmet arra, amiről már a legutóbbi adásunkban is beszéltünk. Elkerülhetetlen téma, ez sajnos jelenleg a környezetünkben zajló események miatt, hogy bárki, aki bármilyen módon segíteni tud a bajba jutottaknak, háború elől menekülőknek, azt tegye meg, mert higgyétek el, kedves ragatok, hogy minden segítség számít. Köszönjük szépen. Rátérve a legfrissebb adózási hírekre, itt is a környezetünkben zajló események hatásával kezdjük, ugyanis Mióta a fegyveres konfliktus kialakult, azóta egyre több korlátozó intézkedést vezetnek be mind Oroszország, mind Fehér Oroszország, mind pedig Ukrajnának azon területei vonatkozásában, amelyek orosz fennhatóság alatt vannak. Ezek jellemzően export és import korlátozó intézkedéseket jelentenek, de vajon milyen hatással van ez a, és talán innen érdekes megfogni a kérdést a a magyar adóhatóságra, illetve hogy tud működni egy adóhatóság egy ilyen helyzetben mondjuk például Ukrajnában,
2: Ugye ez egy elég érdekes helyzet szerintem, tehát, hogy itt ha csak a, tehát levesszük azokat a szankciókat, amikről korábban esetleg már szó esett, nem csak nálunk, nem szerintem Kb. Mindenhol, hogy a pénzügyi és a szankciók mellett, hogy olyan szankciókat is bevezetnek az államok, mint például a terményeknek, vagy, vagy termékeknek az oroszországba, vagy akár egyetlen külföldre De amit amit szállítás. Kézzelfokatóval teszi a kérdést, vagy a hogy a problémát, hogy a magyar közigazgatásnak arra az eseményre, hogy a szomszédunkban háború zajlik, reagálnia kell. El, és itt nem csak arról van szó, ugye, hogy a, a menekülteket vagy a menekülőket fogadni kell a határon, hanem végre kell hajtani azokat a hát, korlátozó intézkedéseket, illetve hát, nem is tudom, talán állami védelmi intézkedéseket, amiket a, a magyar kormány vagy az EU, vagy a NATO összességében kivet vagy meghatároz ebben a helyzetben. Magyarul próbára teszi a magyar közigazgatást ez az egész helyzet.
0: Igen, a legutóbbi adásban, a külön kérdésben már szó esett erről röviden, ahol a napszövűvője is említette, hogy gyorsított eljárásban zajlik a menekültek fogadás és hát mivel ők is hozzák magukkal a személyes tárgyaikat legalább így ezeket is gyakorlatilag, mivel ugye schengeni határól beszélünk vámkezelni kell. Ez most egy gyorsított szóbeli eljárásban zajlik általak pár perc alatt megtörténik, de hát azért ez is nagyon komoly terhet ról a szervezetrendszerre arról nem is beszélve, hogy az áruk importja tekintetében is ugyanúgy a vámkezelést el kell végezni, és nem is csak a vámkezelés van szó, hanem ugye a veszélyes tárgyak fegyverek kibemozgását pedig egész egyszerűen meg kell akadályozni. Tehát már most is az azóta eltelt időben volt olyan szállítmány, amit le kellett foglalni, mert Ukrajnából fegyver került volna hazánk területére. Úgyhogy belátható azt gondolom, hogy ez egy kiemelt terhelés jelent a magyar adóhatóság számára is, amit kezelni kell.
2: Nyilván a magyar hatóságoknak is kihívás az egész. Tehát én inkább olyan kontextusban látom ezt az egész szituációt érdekesnek most így a beszélgetésünk szempontjából, hogy hogyan kell vagy szükséges egy közigazgatásnak vagy egy államnak a, hogy mondjuk így a normalitás teljes felborulása esetén működni, vagy megőrizni a normalitást. És nem is feltétlenül csak a magyar vagy az EU-s állami szerveknek vagy közigazgatási szerveknek a működése érdekes, hanem amit, amit Ukrajnában lehet látni vagy olvasni. Ugye, hogy beszélgettünk itt az adás előtt erről, hogy az Ukrán adóhatóság egyszerűsített nyomtatványt biztosít, arra kérje az adózókat, hogy hamarabb utalják be az adót, vagy esetleg fizetési alasztást, is biztosít, ha jól emlékszem. Szóval, hogy, hogy hogyan lehetséges ez az egész? Számomra kb. felfogadatlan egyébként, hogy miközben harcok dúlnak egy országban, egy városban, műzemeltetni kell egy közigazgatást. Lehet, hogy én vagyok a naív, de hogy én még sose gondoltam ebbe így korábban bele, hogy, hogy mikor ilyen dolgok történnek, akkor is működik valahogy egy állam, vagy legalábbis kell próbálni működtetni egy államot.
1: Én meg egy kis hiányérzetet érzetet szeretnék elmondani, mert hogy amikor kettő évvel ezelőtt a COVID Elindult, akkor nagyon helyesen a magyar kormány akkor mindenféle közleményben reagált, nagyon gyorsan változtattak adótörvényeket, illetve megpróbálták helyzetbe hozni azokat, akik szükségesek. Hát aztán persze arról beszéltünk, hogy ez több-kevesebb sikerrel történt, de hogy, hogy a szándék az egyértelműen megvolt. Nekem most azért van, van hiányérzetem tekintetben, mert mondjuk látjuk azt, hogy mondjuk Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban mindenféle adókedvezményekkel próbálják segíteni azokat, akik családokat fogadnak be, akik ilyen rászorulókat segítenek. Nagyon sok olyan akció van, ahol, ahol az adórendszeren keresztül is megpróbálják mozgósítani a társadalmat. Tehát ebből most nem tudom, hogy a, a választás miatti prioritások miatt, vagy egyébként, nem, de, de nem sokat láttunk. Amellett, hogy, hogy támogatni egyébként közhasznú szervezeteket eddig is lehetett adókedvezményekkel, de hogy itt azért sokkal több olyan fajta segítség is van, ahol, ahol magánszemély magánszemély segít. És hogy ezeket azért, hogy mondjam, a magyar adórendszer semmilyen módon nem kezeli. De hogy visszatérve még erre a híre, ugye ez a, az Oroszországba és a, az ukrán szakadett területekre történő kiszállítások, meg az onnan történő import, azért ezeket a szankciókat azért a háború is, hogy mondjam, csúnya szóval segíti. Tehát, hogy nem is nagyon lehet importálni termékekkel. Tehát, hogy Ukrajnán keresztül most közúton semmit nem lehet keresztül hozni, közúton Oroszországból Észtország fele kell körbehozni dolgokat. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy most a szankciók, a legkevesebb az a, ezekben az országokban, ami, ami probléma, itt ilyen objektív problémák vannak, hogy szerintem ezek az ellátási láncok azok úgy, ahogy van szétestek, és az a termék nem a szankció miatt nem fog elkerülni, nem csak eh, hanem nem nincsenek meg a komponenseimből egyáltalának legtegyártanák. Igen, minden
0: esetre reméljük, hogy minél hamarabb véget ér ez a, ez a háború, és ez a fegyveres konfliktus, és visszatérhetünk egy valamilyen normális kerékvágásban nem csak mi, hanem azok is, akik sajnos el kényszerültek hagyni a hazájukat menekültként. Rátérve a következő témára már korábban többször is foglalkoztunk a globális minimum adóval, és utajára decemberben volt egy nagyobb lépés ebben a folyamatban a második pillér kapcsán, amikor egyrészt az OECD modell szabályzata, másrészt az EU jogszabálytervezete is kijött. Már akkor említettük, hogy vannak olyan kérdések, amikben nem látjuk az egyértelmű választ a jogszabály javaslat alapján, így például a helyi adó adóbeszámíthatósága, vagy a fejlesztési adó kedvezménykezelése és reménykedtünk abban, hogy a kijövő OECD kommentár, amit ígértek, majd rendezi ezeket a vitás, vagy vitatott kérdéseket. Hát a kommentár kijött, itt van előttünk, és vannak, vannak benne újdonságok, amikről érdemes beszélni.
1: Hát szerintem kezdjünk a fő hírrel, ami egyébként nem is az OECD kommentárból, hanem a, az ECOFIN-nek a március 12-dik ülésének a jegyzőkönyvében derült ki, hogy, hogy el fogják halasztani a, az EU rendelet lépését, és nem 2023. január 1, hanem 2024. január egy lett a céldátum, tehát az egész egy évvel halasztódik. Ez valószínűleg az ukránválság árnyékában itt a politikai prioritások mellett már nem volt olyan fontos, mint eddig, úgyhogy aztán úgy döntöttek, hogy ezt többsebbből vérzett már a dolog, tehát, hogy nagyon tehát beszéltünk itt erről korábban, hogy nagyon ambiciózus volt ez a 2023 január elsői céldátum, és azt most úgy tűnik, hogy EU szinten is elengedték.
2: Én hát, szerintem azért nyilván a háború átrajzolta a politikai prioritásokat, de nekem egy kicsit jó apropónak is tűnik, hogy, hogy az egyes pillérrel, vagy pillerrel egyel nem nagyon haladunk, és hát, és hát a kettő azért jó lenne a pariban járna együtt.
0: Igen. Egyszerűen a kommentár az kijött, és talán segít el igazodni bizonyos kérdésekben. Na, akkor,
1: és akkor, akkor térjük rá a kommentára. miután hátra hogy van még egy évünk, hogy ugye három olyan dolog volt, amit vártunk, meg kíváncsiak voltunk, mert nem volt teljesen egyértelmű. Ugye az egyik az az volt, hogy, hogy mik lesznek a beszámítható adók. Szóval az egyik az a kérdés az volt, hogy az iporvizési adó, és akkor ennek mentén az innovációs járulék beszámítható lesz, mert erről is beszéltünk, de szerintem ezt érdemes mindig meg, megemlíteni, hogy a, a társasági adó egy ilyen 4-500 milliárd forintos tétel a magyar költségvetésben, vagy az államháztartásban. Az iparűzési adó, meg az innovációs járulék az meg, az meg 1000 milliárd forint felett van. Tehát az, hogy az innovációs járulék és az iparűzési adó együttese, az beszámítható, az a legtöbb cég esetében kipipálhatja ezt a globális minimumadó kérdését. Illetve, hogyha nem számítható be, akkor nagy baj van. És a pénzügyminisztérium korábbi kommunikációban váltig állította, hogy ők maga biztosak, hogy ez majd elszámolható lesz, miközben mi meg azt láttuk, hogy sem az OECD irányelvben sem a, az EU rendelet tervezetében, hát a megfogalmazásból ez nem köszön vissza, és most végül is az OECD kommentár, az már sokkal megengedőben fogalmaz, ahol lényegében az derül ki, hogy amennyiben valamilyen költséget el lehet számolni a bevételekkel szemben, tehát hogy nem szintisztán bevétel alapú a az adó ott indokolt ennek a beszámítása, és hát az iparizási adó az ilyen, tehát hogy a bevételhez van közelebb, de azért nem teljesen bevétel, mert ugye el tudjuk belőle számolni főleg az anyagköltséget, azt a legtöbb céget ugye el tudja számolni, illetve lábvét és közétele szolgáltatást. Tehát hogyha nem is jövedelemadó adó alapú, de hát azért, azért valamennyire a kettő között van, és hát ez akkor ez, ez adja a reményt. De hogy ez még csak egy OECD kommentárt, tehát azért az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az EU irányelvnek egyrészt be kell hivatkozni majd az OECD kommentárt, hogy az irányelv értelmezéséhez az alkalmazható, vagy akkor írjanak egy saját kommentárt, de hogy, hogy ez a kettő, ez csak, tehát ezt valahol össze kell kapcsolni, illetve hát erről most már szakmai berkekben nagy egyetértés van Magyarországon, hogy egy taxati felsorolás kellene az EU irányelve is, hogy ne az egyes adóhatóságok kezdjék méricskélni és értelmezni, hogy a másik országnak vala, vajon az az adója az most jövedelemadó vagy nem, és beszámítható vagy nem, hanem hát ez, ez az irányelvből derüljön ki, és akkor, akkor egyértelmű lesz, hogy, hogy beszámítható vagy nem. Mi úgy tudjuk, hogy a pénzügyminisztérium is egyértelműen ezt, a, ezt az álláspontot képviseli. Az EU viszont nem egyelőre kicsit vonakodik ezt megtenni, mert ez azt jelenteni, hogy, hogy akkor előzetesen minősíteniük kell, minősíteni. minősíteni kell auditálni kell, és nem csak előzetesen, minden évben. Tehát Ugye azért ez egy nagy falat a részükről, de, de én azt gondolom, hogy ha ebből egy jó rendszert akarnak hosszú távon csinálni, akkor az, ennek csak ez az egy módja van.
2: Hát, vagy majd a bírói gyakorlat kimunkálja ezt, ahogy a hát jogászkörökben szokás, ezt mondta. Igen, de
1: hát, hogyha közel megváltoztatják az törvényt, akkor meg meg hát egyértelműen jobb
2: lenne egy egyértelmű szabályozás. a tekintetben elég súlyos kérdés.
1: Kevésbé pozitívak a hírek a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatban. Igen, ez volt a második dolog, amit nagyon vártunk. Ugye a harmadik az alattályba léptetés volt. De ugye a, a második dolog a fejlesztési adókedvezmény. Én szerintem ez, ez az egyik nagyon gyenge pontja ennek az egész OECD kezdeményezésnek, hogy az EU-eszt Koherensen kezelte az adókedvezményeket, hogy ezek állami támogatások és hogy ne tegyünk különbséget az állami támogatások között attól függően, hogy azt most pénzben adjuk, vagy más formában, például adókedvezmény formájában. Hát, Sajnos az OECD nagyon is különbséget tesz, mert ugye itt egy effektív adókulcshoz kötjük a globális minimodót. Tehát, hogyha most én adókedvezményekkel leviszem a társasági adók kötelezettségemet, mondjuk 3%-ra az effektív adókulcsot, akkor ott egy 12%-os luk tátong, amit a rendelet alapján akkor be kellene fizetni, míg hogyha ezt a támogatást ezt nem adókedvezmény formájában veszem igénybe, hanem, hanem az állam nekem kesben odadja, akkor az a bevételeket növeli, ami után társasági adót fogok fizetni, és akkor igazából akkor az, az nem csökkenti az effektív hmm. adókulcsot. És hát ezt az elvet látjuk visszaköszönni itt is, hogy abban az esetben, ha, ha egy adókedvezmény nincsen garantáltan pénzügyileg átadva az adózónak, ezt most úgy értem, hogy, hogy nincs egy olyan jogszabály garancia, hogy x évig megpróbál igénybe venni, de ha nem sikerül igénybe venni, akkor a különbözetet megkapott cashben, akkor ez egy általános adókedvezménynek minősül, amit akkor a, nem lehet kikorrigálni a minimumadónak az alapjában, vagy a kulcsában. És hát ebbe a fejlesztési adókedvezményünk beleesik, de nem csak az esik bele, hanem az energiahatékonysági adókedvezményünk, a K adókedvezményünk, és meg egy sor olyan adókedvezmény, ami a társasági adóban létezik, És hát ez egy, ez egy nagy probléma lesz, Nehát, hogy én azt gondolom, hogy itt most lépéskényszerbe kerül a pénzügyminisztérium, mert hogyha ha egy versenyképes adórendszert feltartani, akkor ehhez hozzá kell nyúlni, mert hogy lényegében ezek az adókedvezmények kihűresednek azoknak a cégek számára, akik a globális minimumadó alá kerülnek.
0: Ez képest érdekes varga pénzügyminiszter úr legutóbbi nyilatkozata a témában, ezt március 15-én tette, ezt a nyilatkozatot azután nem sokkal, hogy az eu szintű pénzügyminiszteri vita zajlott a globális minimumadó bevezetésére. Úgyhogy azt mondta, hogy a megalapodás magyar részről rendben van, nem kell adót emelnünk, vállalkozásaink döntő többsége számára továbbra is a kedvezményes 9%-os kulcsot tudjuk fenntartani, és meg tudjuk védeni a hazánkban működő cégek érdekeit. Hát,
1: akkor no komment.
2: No Egyébként szerintem most már azért kézzel foghatóbb a, a kommentárnak a fényében, hogy mekkora szabályozás mi lesz ebből az egészből, és mennyire fölborítjuk a, hát, a bilit ezzel az egész, egész szabályozási rendszerrel kapcsolatban itthon. És hát lehet, hogy 9%-os kulcsot nem kell effektíve emelni valakik számára, de hogy szerintem egyre vagy egy, hogy mondjam, rég nem látott mennyiségű szabályt és, és stratégiát kell kitalálni itt az terén.
0: Hát már csak arról nem is beszélve, hogy ugye arról hallottunk, hogy itt nem a nem nem feltétlenül a társasági adót alakítják majd át, hanem gyakorlatilag egy új jogszabály alkotnak, ami majd kifejezetten erre a globális minimum adóra vonatkozik. Meglátjuk a további fejleményeket.
1: De annyiban vissza a csatolva Arga Mihály mondatára, hogy hát nyilván abban részében én abszolút egyetértettem a, a, az ő stratégiájukkal, hogy, hogy ez egy olyasmi, ami Magyarországnak erre nem nagyon volt szüksége, és itt nyilvánvalóan a országoknak az igénye volt ez a globális minimum Madó, és ebből a szempontból mi meg itt kis országként nehezen tudtunk ennek ellenállni, de hát azért, azért sokakat fog ezért érinteni. Tehát, hogyha már pedig, hogyha a magyar cégeknek tekintjük a multinacionalis cégek magyar elvállalatait, akkor azért lesz itt bőven jó pár eset, hát, a, a, amitől ez a globális műmondó azért égetően fontos Magyarország számára, hogy ennek milyen hatásai lesznek, a, bár tényleg egy százalékosan az adózóknak egy nagyon kis hányadát fogja érinteni, viszont az őt adó teljesítményük százalékosan egy igen komoly része a költségvetés bevételeinek, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ők mondjuk ennek hatására milyen döntéseket fognak későbbiek során hozni Magyarországgal kapcsolatban, és miközben persze ez nem egy magyar dolog, de hogy ennek azért igen is lesznek hatásai.
0: Értelemszerűen, és nem csak Magyarországon, ugye láttuk már a korábbi adásokban is foglalkoztunk vele, hogy egyre több országból jönnek a hírek, hogy hogyan készülnek ennek a globális nyugmadónak a bevezetésére. Na de maradjunk a pénzügyminiszter úrnál, aki már az utóbbi időkhöz talán megszokható módon megint a Facebookon jelentette be legfontosabb mondani valóját, összehasonlította az elmúlt 12 év adózási politikáját az azt megelőző időkkel, amikor azt írta a posztjában, hogy a baloldal 40-szer emelt adót, míg az elmúlt 12 évben a kormány
1: 80-szor csökkentett egyszerű egyenlegnek tűnik. És ez lehet, hogy 81, mert a múltkor nem jelentették be a adó csökkentését, mert azt nem szerették volna.
2: Milyen szépen kijött, nem?
1: 40, 80, 40. csökkent, é, növel. Nekem erről a hírről Szergény bukkal jutott eszembe, akit megnéztem, 35-ször javította meg a világrekordot rúdugrásban, mert kínosan ügyelt arra, hogy centiméterenként javítson világrekordot, mert így kapta a bónuszt vagy a pénzt a különböző versenyeken, és hát azért nagyon hasonló, holott látok itt is, és hát rettentően nagy csúsztatások vannak egyébként nem hát Ezen az annyira ne is lepődjünk meg, hogy ez egy ilyen politikai üzenet volt, de hogy például az, hogy a személyi jövedelmadó kulcs a 36%-ról 15%-ra csökkent, ugye az, azért azt tudjuk, hogy az már nem 36% volt, hanem csak 17. Bár azt lehet mondani, hogy az a bruttó után volt 17, de akkor is effektív 23, tehát hogy, hogy azért az erős túlzás, hogy 36%-ról csökkentették 15-re, vagy hogy a négy gyermekes anyáknak ugye 36-ról 0%-ra csökkent, ugye, Hát itt, tehát itt ki lehet venni ilyen fókuszcsoportokat, akiknél nagyon nagy különbségek adódtak azzal természetesen, hogy az igaz, és hogy most már a, sikerült a tényleg a GDP arányos terhelésben is végre számottevően csökkenteni, ez a számottevően, hogy már több százalékponttal csökkenteni a terhelést, de hát azért, azért ők megemelték az áfát 25-ről 27 százalékra, azért bevezettek egy sor különadót, ami addig nem létezett, ugye a magyar adórendszerről sokat beszéltünk, az egyik legnagyobb probl- Probléma, hogy elképesztően széttagolt, és hogy rengeteg kisadó van, hát ebben a tekintetben azért elévi lehetetlen érdemei voltak ennek a 12 évnek is, tehát hogy azért ez, ez nem egy ilyen, hogy mi csak csökkentettük ők, meg csak növeltek, az kétségtelen, hogyha mondjuk perspektívában a két kormánynak az adószakmai sikerességét kell mérlegre tenni, akkor egyértelműen az elmúlt 12 év az sikeresebb volt, mint az azt megelőző 8, de hát azért ebben nagyon csúnya leegyszerűsítések voltak.
2: Nekem az a kérdésem, hogy a reklámadó, melyikben számít, benne van a nyolcban csökkentésben? Hát, hogy nekem a Robin húzató jutott eszembe, <gül> ugye,
1: ami és direkt most visszakerestem a 2007-8-as nagyon hangos, akkor ellen Nyilatkozatokat a Robin Hudaldóval kapcsolatosan, hogy minden új adó az csak rossz és ördögtől való, és hogy ezt nem támogatjuk. És ugye akkor 8% volt a Robin Hudaldó, most meg 31%. Tehát, hogy nem úgy megszűnt, hanem, hanem négyszeresére emelték. És hát nyilvánvaló, az csak egy adott szektort érinti, hmm. és nem a, az állampolgárok széles rétegeit. De hát, hogy azért ezek így nem igazak, hogy mi csak csökkentettük, ők meg csak emeltek.
0: És akkor még chipszadóról, vagy népegészségügyi
1: termékadóról, nem vagy is. Nem is különadó szóval. vagy <gül> baleseti bal- hát biz- biztosítási különadó, bankadó, igen.
0: Minden esetre azt gondolom, hogy egy valamit biztos, hogy nem lehet elvenni ettől hát a kormányzattól, hogy nagyon aktív volt az adópolitika terén, és ezért mutatott fel olyan eredményeket, amikre akár büszke is lehet. Tematizálja a közvéleményt az utóbbi hetekben egy olyan hír ami a NAV ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos, egy óriási számlagyár került feltárásra. Már itt az elején hozzátenném, hogy oké, hogy ez most hír, de ez a munka évek óta zajlott az adóhatóság berkein belül. Egy olyan számlagyárat, hát gyakorlatilag klasszikus számlagyárat tártak fel, az informatika és a takarítás terén működő vagy működni lát, Szó számla kibocsátó cégekkel, akik hát gyakorlatilag nem valós gazdasági eseményekről bocsátottak ki tartalmilag számlákat olyan cégek felé, amelyek Hát több fizetendő adóval rendelkeztek volna, hogyha ezeket a számlákat nem fogadják be. Ami a hírben érdekes és beszédtémára adhatok ott, az a módszer, amelyeket, azok a módszerek, amelyeket igénybe vett az adóhatóság a, a munkája során. Talán már legutóbbi különkiadásban is volt szó a digitális fejlesztésekről és azoknak az eredményeiről. És itt ebben a hírben is visszaköszön, hogy bizony-bizony az online számlaadat szolgáltatás volt a az, ami először kidobta a navnál azokat az anomáliákat, amik akár tipikusnak is nevezhető, tehát egy olyan cég, amelyik milliárdos árbevétellel bír, de csak jelképes nyereséget termel, emellett nulla, vagy egy alkalmazottja van, ismeretlen, vagy akár külföldi cég tulajdonossal rendelkezik. Ezek olyan anomáliák, amiket már föl lehet tárni, de amiket egy indikátor megelőz, és most az online számol volt az, ahol egyértelmű eltérések mutatkoztak tudni, A számlagyár számlakibocsátói arra már nem vették a fáradtságot, hogy a fiktív számláik után online számlaadatszolgáltatást is teljesítsenek.
1: Hát és rosszul tették, mint a hírből kiderül, mert úgy érte őket a balsos. Dani, abba segítsél nekem megérteni, hogy mi van a takarításban, meg a biztonsági őrzésben, amitől az mindig rossz, tehát hogy az azot bevonza ezt a számlagyáras dolgot, tehát hogy mit tud ez a két szektor, amitől ez a dolog teljesen fekete, és mondjuk más szektorokban meg miért nem fertőződött át ez annyira, bár mondjuk most már itt a hír az informatikáról is szól.
0: Igen, ezek nagy ö, emberi erőforrásigényű szolgálatok, a takarítás és a biztonságőrzésvédelem most ez itt éppen ennél a nem került elő, de, de is és, és ne, ne csak az áfára gondoljunk amikor adó optimalizációra gondolunk hanem itt bizony súlyos, nagyon súlyos járulék fizetési kötelezettségnek az elmaradásával is kell számolni, és egyébként meg azért még mindemellett azért is nagyon népszerű a takarítás meg a biztonságőrzésvédelem így a fiktív számlák gyakorlatában, mert ezek tipik olyan gazdasági események, amiknek a meg nem valósulását viszonylag nehéz bizonyítani. Tehát, hogy érintett cég, aki befogadja ezt a számlát, és mondjuk működtet egy irodaházat, vagy akár egy, egy ennél sokkal komolyabb infrastruktúrát, az igen azt takarítat. Tehát ezt elvégezteti valakivel ezt a munkát. De hogy most konkrétan ki volt az a személy, aki odaállt, és odavitte és fölmosott, és ez mikor, és milyen feltételek között történt meg, hát az adó ellenő legyen a talpán, komolyan mondom, mert az addig egy dolog, hogy egy online számlaadatszolgáltatás nem történt meg. Oké, erre lehet mulasztási bírságot adni. Nézzük a gyakorlatot. Mulasztási bírságot szabsz ki arra a társaságra, amelyik amúgy se fog adót fizetni, mert gyakorlatilag nem arra jött létre, hogy működjön, csak arra, hogy számlázzon. Ez egy mulasztás is. Ahhoz, hogy te adókülönbözetet realizáljál, már egészen más kell. Egy teljes körűen feltárt tényállás, ami kifut odáig, hogy megállapítja mondjuk egy gazdasági eseményről, amit a számlán feltüntöttek, hogy, hogy az mondjuk a valóságban egyáltalán nem történt meg. És akkor rögtön ott a rókafogta csuka, hogy ezt nem mondhatott, hogy nem történt meg, mert nem tudod bizonyítani, hogy nem mostak föl 2018. március 29-én az irodaházba. Nem mondhatsz ilyet. Azt mondhatod, hogy nem a kap KFT mosott föl, mert annak nem volt erre egy darab alkalmazottja se. Az alvállalkozói számlája, amit befogadott az meg szintén egy olyan cégtől származik, akinek szintén nem volt erre egy darab alkalmazottja se. És akkor ez ilyen ne seneket fog meg jól 5 6 Tagú láncolatokba mehetsz lefelé, mint adóhatóság, arról nem is beszélve, hogy itt a háttérben azért az illetékességi kérdéseket egyértelműen taglalni kell. Tehát, hogy nem olyan egyszerű egy ilyen számlagyárat feltárni, akkor, hogyha a különböző tagjai mind különböző adóigazgatóság illetékességi körébe tartoznak. Ezeket a vizsgálatokat össze kell fogni, és gyorsan kell lefolytatni, mert ráadásul ezek a cégek, ezek a dobó cégek, ahogy hívjuk <gül> őket így ezek ilyen két-három számlázási időszak mennek a levesbe, és jön a következő, és utána már az a számla kibocsátó.
2: De itt álljunk meg egy pillanatot, tehát akkor segíts azt megérteni, hogy mit jelent az, hogy számla gyár. Mert hogyha így, tehát leírva olvassa az ember, akkor úgy tűnik, mint az egy darab cég lenne, aki okádja ki magából a, a kamusz számlákat. De akkor itt igazából miről van szó? Tehát itt, itt 100 cégről vagy 200-ról?
0: Akármennyi lehet ez. A számlagyár az azt jelenti, hogy van egy szervező, és mindig ezt a szervezőt kell megtalálni. Mert emögött a szervező mögött lehet négy cég, de lehet 24 cég, vagy 32. Az is lehet, hogy nem csak magyar cégek vannak mögötte, hanem külföldi cégek is vannak, hogyha egy karusszert nézünk, például mondjuk ilyen meg nem számolható, vagy egyedileg nem azonosítható termékek körbeutaztatása. Magyarul körhinta. I- igen körhinta a csalásról beszélünk, például. Tehát hogy, tehát, hogy a számlagyár az azt jelenti, hogy is,
2: úgy mondhatott, hogy én is igen, tehát, hogy
0: van valahol a láncban egy olyan cég, amelyik csak számláz. Uh-huh. De lehet ez több olyan cég is, amelyik csak számláz, és átfuttatják ezeket, és egy ilyen ha meg akarsz tenni, és a végén annál, akinél az adó adóelőny lecsapódik, meg akarsz állapítani, azt hatóságként csak úgy telted meg, hogyha felgöngyölíted az egész láncot.
2: Oké, okay, de akkor igazából az adó az ott tűnik el a lánc legvégén, igaz? Persze, tehát, azt az mondjuk, ott optimalizálás
0: egy... ott történik, tehát nem a számla úgymond gyárak Nál történik az optimalizálás, ő, ő vagy kibocsát egy számlát, és nem fizeti meg az adót, ez a legegyszerűbb eset, mm-hmm. feltárni is a legegyszerűbb, vagy ki is bocsát egy számlát, meg be is fogad egy számlát, a kibocsátott számlája mögött sincsen valós gazdaságes esemény, meg a befogadott számlája mögött tehát sincsen, a de amúgy egy kb. nullára fut ki a bevallása, tehát mm-hmm. neki van levonható adója is, meg van fizetendő adója is, látszólag, uh-huh. de gyakorlatilag tényleges működése meg nincs, és még alatta ki tudja, hogy, hogy meddig folytatódik ez a lánc, azért azt hozzá kell tenni, és visszatérve ezekre a digitális fejlesztésekre, hogy, hogy amióta például online számla adatszolgáltatás van, azóta ezeknek a számlázási láncoknak a föltárása is egy könnyebb feladat abból a szempontból, hogy ha valamelyik mégis eszébe jut és teljesít valamilyen adatszolgáltatást, akkor... akkor... Én,
1: engem igazából ezért lepett meg ez a hi- Ír, mert hogy annyira folyik egyszerűségű történet abból a szempontból, hogy az a cég, aki számlázza az áfát, az elszarad az áfával, a másik, aki befogadja a számlát, az meg azt mondja, hogy tessék, látjátok, hogy teljesítették a szolgáltatást, és én egyébként. Egy formailag tökéletes számlát fogadtam be, és még ki is fizettem, tehát én levonásba helyeztem, és hogy pont az online adatszolgáltatás alapján, de lehet, hogy egyébként az a megoldás, hogy ugye ez a, az egész történet ez még az online adatszolgáltatás előtt indult, és aztán igazából ott utána gyűrűzött be, hogy lett teljesen egyértelmű, hogy ki van a lánc elején, meg a lánc végén. A másik, aminek nagyon meglepett, az az, hogy itt a hír alapján azért a, a beszállítódnál olyan személyek vállaltak ö, szerepet, képviselték a cégeket, akiknek Azért finoman szóval is kétes előélete volt, ami ehhez nem kell oknyomozó újságírónak lenni, hogy erre rájöjjünk. Tehát, hogy itt azért nagyon súlyosan mulasztottak azok a cégek is, akik ezeket a számlákat befogadták, ami egyébként a felelősségüket megvalósulnak, hogy megalapozza. Tehát azt mondom, hogy nem előzmény nélküli ez az egész történet, de hogy engem nagyon meglepett, hogy, hogy ez, ez, ez egy ilyen 5-6 évvel ezelőtti klasszikus történet, vagy még inkább még 10, 10 évvel ezelőtti, amikor ezek hemzsegtek. Aztán után elindult az EKR, aztán elindult az online számlázás, és ezeket a, ezeket a klasszik számlagyárokat ezekről már ére kevesebb hír volt itt ennek az egésznek a volumenem meg akkora, hogy azon gondolkodtam, hogy most akkor itt most visszafordultunk, vagy csak ez egy ilyen múltban keletkező valaminek a, a jelenben történő felgöngyölítése. Mert ugye egyébként nem kell ehhez atomfizikusnak lenni, hogyha tényleg online számlázás van, akkor azért viszonylag egyszerűen lehet olyan informatikai csekeket csinálni, amitől a össze lehet. Viszonylag gyorsan párosítani,
2: gondolom én naívan. Hát szerintem itt jön, a, lehet, hogy rosszul gondolom, Dani, itt egy kicsit belülről látod ezt a történetet, vagy hát a, a navelőrzéseknek a módját, tehát, hogy, hogy attól, hogy van egy sejtésed egy, egy adatbázis alapján, ugye, mert össze tudod kapcsolni más dolog, majd utána bizonyítani ezt az egészet, és akkor innen jön megint az, a, amit a Dani az elején mondott, hogy hát én sejtem, hogy ott, ott nem biztos, hogy, hogy ennyiért, vagy így mostak fel abban, a, abban az épületben, de, de hogyan tudom bizonyítani, hogy ez komoly. Hogy ez Hát persze nyilván, hogyha ha, nem tudom, ott vannak a, a piros zászlók a negyed eltűnő cégek mellett, akkor azért lehet érezni vagy sejteni, hogy valami nem kerek. De a probléma ugye adott, hogy a szolgáltatás maga végül is teljesült.
0: Valamilyen formában valaki által. És akkor most vagy megállapított, hogy ki volt az a valaki, aki teljesítette, hogy ki tud mondani, vagy egyértelműen legalább odáig eljutsz, hogy megállapított, hogy az nem teljesíthette, aki Igen. ezt a számlát, csak ki, meg annak az alvállalkozó. De mondom ezt végig kell motor az egészet nem elkerülhető, mert az most se változott, és az utóbbi időben se hogy az adóhatóságnak teljes körűen feltárt tényállásokkal kell rendelkezni, és azok alapján kell megállapításait megtenni. Nem csak az online számladat szolgáltatás, az összes többi digitális fejlesztés, úgy EKR, mint, mint OPTG nagy segítséget nyújt ebben a munkában, de nem megkerülhető a személyes elem. OPTG ez Online pénztárgép. Az Tehát... Önt, ne, nem megkerülhető a személyes elem, mert ezeket az ellenőrzéseket végig kell csinálni, a bizonyítási cselekményeket le kell futtatni, és itt bizony olykor nagyon felkészült jogi képviselők vannak, akik tű élességgel Sőt, és pontosan. Az abszolód, a... még is lehet. <gül> <gül> megtalálhatják az olyan eljárási hibákat, amiket esetleg az a vét. Hát igen,
2: egyébként e, e, szerintem egy ilyen játékban az is érdekes, hogy a, a nav szabályok szerint kell játszani, igen. illetve. És, hát, és, és olyat keres, aki nem játszik szabályok szerint. Ez mindig ad egy kis előnyt. Nekem egyébként, ami még nagyon érdekes ebben az egész törtében, hogy micsoda logisztika ez az egész. Nem? Tehát, hogy persze sok pénzről van szó itt a hír alapján, de hogy, hogy ezt az egészet összefogni, azért én például az egészben egyébként valójában az ellenőrzés oldalról is, meg a mondjuk úgy a csalás végrehajtás oldalról is, a logisztikát látom, egy nagyon érdekes dolog. Hát és, és egyébként ki gondol, gondol, gondol át, bele például
0: abba, hogy ugye itt jellemzően ezek a pénzek, amik, amik uh, mozoknak nevezük, mondjuk most kenőpénznek, ezek ugye felvételre kerülnek bankszámláról, és aztán elvesztjük úgymond a nyomát, mint hatóság elveszti a nyomát, és ilyen 1 millió forint alatti összegek mozognak jellemzően, készpénzes mozgások, hát azokat a banki megkereséseket és az azokra érkező több százoldalas válaszokat azért azt végig kell pipálni, szóval hogy ez nem egy egyszerű történet, de itt láthatunk egy kiváló példát arra, hogy, hogy az adóhatóság munkája az, hogyha kellően összehang és hogyha megfelelően
1: hasznosítja a kialakított digitális fejlesztéseket, akkor milyen eredményre vezethet? Hát reméljük, hogy jó eredményre fog vezetni, mert azért ebből a hírből azért az derült ki nekem, hogy itt azért elég sok pénz eltűnt, tehát az nem biztos, hogy ezt az állam most már viszont fogja látni, tehát hogy kicsit eső után köpönyeg hát a történet. le az ügyek,
2: tehát hogy most itt eljutottunk. Vádem hát most egyelőre
0: 3,2 millió forint értékben hajtott végre lefoglalásokat 3,2 millió, a NAV. 1,2 hát, milliárd, millió, bocsánat, milliárd értékben hát hajtott végre. Igen. akkor ezt nem most
2: azt mondtam,
0: hajtott végre lefoglalásokat a, a NAV. Nyilván az egyébként egy folyamatos célkitűzés, hogy minél inkább közelítsen a, a valós időhöz az ellenőrzés, de azt szerintem belátható, hogy ez vagy egyáltalán nem vagy nagyon nehezen megvalósítható még a legfejlettebb adatszolgáltatási háttér mellett is. Amikor meg már az események után kullog a hatóság, akkor még nyilvánvalóan a nehezebb dolga van, mert, mert a logisztikában nem csak azt tartozik bele, hogy hogyan vegyük fel, meg hogy a pénzeket meg hogyan hanem is. Olyan nyomainkat hogyan uh-huh. tüntessük el, szó eltettem a dobó cégekről, akik mondjuk két-három időszakot léteznek, aztán utána jön a következő cég, és akkor annál is ugyanúgy végig kell futni az adó ellenőrzést, úgyhogy ez nem egy könnyű Igen, csak a úgy itt
1: éven is benne voltak azok a klasszikus, régivágású régi vágású dolgok, hogy szerb, ukrán, nem, nem tudom, milyen nemzetiségű ügyvezetővel rendelkező cégek. Tehát, hogy, hogy azért itt a jogszabályalkotónak is van felelőssége abban, hogy mondjuk persze szabadság mindenkit alapítson nyugodtan céget, de hát mégis, hogyha egy magyarországi lakhelyel nem rendelkező, nem EU-s állampolgár, alapít egy Magyarországon egy céget, hogy akkor nem tudom, tehát be lehetne építeni egy védelmi hogy akkor ezt a, az adóhatósághoz előzetesen meg kell jelenteni, hogy adjon valami biztosíték volt, vagy nem tudom, tehát hogy a az egész dolog legyen bonyolult, és feltétlenül azért, hogy ne lehessen, meg hogy sok pénzbe kerüljön, hanem hogy húzódjon el, hogy nehez legyen a, a, az irány, mert ugye nyilvánvalóan a, arról szól a történet, hogy ne találják meg ezeket az embereket, és aztán a, a jogi képviselője meg az ügyvédi titoktartásra hivatkozása mondhassa azt, hogy hát nem adhatok információt az ügyfelemről. Tehát, hogy, hogy olyan nagyon régi vágású ez a történet. Tehát én azt gondolnám, hogy, hogy ezzel az online számla bekötéssel sokkal gyorsabban tud már reagálni preventív módon a NAV. Köszönöm, is. Nekem azért volt egy ilyen nem feltétlen újra optimista hangulatba kerültem ettől a hírtől, mert, mert hogy ez úgy tűnt nekem, hogy jé, ilyenek még akkor még mindig vannak.
0: A kérdésre kitérve az ügyvezetők tekintetében valóban nehéz ezt ez szabályozási oldalról megfogni, mert ez nem lehet megtiltani, hogy valaki képviselője legyen egy, egy cégnek. A székhely tekintetében már mindjárt más a helyzet, mert ugye ezeket a székhely szolgáltatók most már csak engedélye tudnak működni az olyan cégeknek, akik szolgáltatónál van bejelentést, kell tenniük az adóhatósághoz, tehát erre elvileg gyorsabb, meg jobbrálátása van, de hadoszak meg egy anekdotát, erről egy rövid történetet, hogy én bizony voltam olyan székhelyen helyszínelni, ahol csak a puszta meg a mező volt, és aztán írtunk egy levelet a helyi önkormányzatnak, hogy ez a cím, ez a mi újságban, van, és hogy mi a X utca 180 szám alatt jártunk, majd jött a válasz, hogy az X utcában csak 120-ig van számozás, szóval, hogy nem, nem olyan. Nem olyan. Egyszerűen miattól még ott voltunk. 180-as nem volt, de mi ott Akkor
2: voltunk. Akkor hogy találtátok meg?
0: A, vá- nem a válasz az, meg. hogy nem találtuk meg. A hogy nem találtuk meg. A mai adásban ennyi hír fért bele. Reméljük, hogy jó szórakoztatok, kedves hallgatók, és legközelebb is velünk fogtok tartani. Szakértőinknek köszönöm szépen a segítséget, és legközelebb találkozunk. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! A nyugtával dícsért a napot, adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.